0: Guten Morgen, guten Tag und guten Abend, liebe Hörer. Hallo, liebe
1: Nella. Hallo und einen wunderschönen guten Tag, liebe Lessia. Hallöchen, hallöchen, meine gut gelaunte Nella, wie geht es dir? Mir geht's äh, wunderbar, wie immer. Wie geht's dir? <lacht> Auch gut. Das freut ich mich. Ich bin irgendwie so
0: ein bisschen... Ich Müde. freue mich über die das, das aufkommende, immer besser werdende, gute Wetter oh, und ja. ich bin so, in mir ruhend gerade ein wenig.
1: Ja, also bis äh, nächste schön. Woche sollen es bei uns tatsächlich 20 Grad werden, das ist so mega, ich freue mich tierisch, okay, weil fast. das habe ich auch echt gebraucht jetzt nach der ganzen düsteren mhm. Zeit, seit ich hier rum vegetierte. Oh, das glaube ich, ja.
0: glaub ich dir. Jetzt, wo du öfter mal raus darfst ja. und endlich mal richtig dich bewegen kannst, kannst du auch mal richtig spazieren gehen in der Sonne.
1: Ja, das ist es. Also jetzt, wo ich ein bisschen freier laufen kann, ist das äh, oder mich beziehungsweise besser bewegen kann, ist das gerade die perfekte Zeit.
0: Ja, mega. Ich muss auch mal wieder richtig ähm, spazieren gehen. Mm. Das habe ich echt lange nicht mehr gemacht. Das hat einfach genervt mit dem Schnee und irgendwie habe ich keine, keine guten Schneespazierschuhe, sondern alles ist so rutschig und nicht so. Ich bin ich einfach kein keine. winterfester Typ-Mensch. Ja, ja? Ich, hab,
1: ich war total verzweifelt, als es so geschneit hat. Ich hatte nichts zum Anziehen, ey. Also ja, krass, keine Mann. Schuhe, keine. Also doch eine Jacke, ich habe eine sehr gute Jacke, aber sonst keine mhm. Handschuhe, keine super Mütze, kein. Ich weiß nicht, also irgendwie bin ich voll lost mit Ich habe auch keine Nö. Handschuhe. Ich war mit Meine meinem Sohn draußen im Schnee und musste die von meinem Mann nehmen, weil ich mit ihm sonst keinen Schneemann hätte bauen können. Ja, mein Mann hat nicht mal Handschuhe. Ich war richtig lost.
0: Oh. Boah, krass. Ja. Nella, ich ähm, erzähl mal, was wir heute für ein Thema haben, oder? Ja, bitte. Speckgeflüster. Der etwas andere Podcast über das Abnehmen mit Nella und Lissia. Viel Spaß. Ich werde dich nämlich heute interviewen. Ich darf heute Reporterin spielen <lacht> und ähm, wollte gerne alles rund um äh, quasi den ersten Teil deiner OP-Geschichte hören mhm. und äh, unseren äh, Hörern, auch und Hörerinnen gerne äh, erzählen. Und ja, ich würde sagen, das ist quasi deine Bühne mit meiner Unterstützung. Ich bin heute zu Gast bei das dir. Genau. Herzlich willkommen, liebe Nella, bei Speckgeflüster der Podcast. Oh, danke. Ähm, ich hätte da ein paar Fragen. Wie schön, dass du dir Zeit für mich genommen hast. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Ja, natürlich. Es ist so schön, dass du das wirklich so deine doof. wertvolle Zeit für unsere Hörerinnen Lieb nimmst gerne. und denen deine Informationen zur Verfügung stellst. Wir sind dir alle
1: sehr, sehr dankbar. Bitte Schick ein bisschen Liebe. Ich schicke euch so viel Liebe. Du kommst gar nicht klar mit so viel Liebe.
0: <lacht>
1: ja, dann also, hau mal raus. Bist, ich bin voll gespannt, was bist du vorbereitet du bereit hast. Ich bin ja. ready for you. Also,
0: äh, zu eurer Information. Ein paar Fragen kennt Nella natürlich schon, weil die schon öfter mal gestellt wurden. Und ein paar habe ich mir einfach aufgeschrieben. Aber sie denkt, ich war gemeiner. ich war überhaupt nicht gemein. Ich will einfach nur alles sehr genau wissen. Natürlich. Also, ich wollte gerne erstmal wissen, wann hast du die Entscheidung getroffen, dass du... Ach so, Vielleicht ja. werden, sagen wir noch, ähm, dass Nella wann, welches Datum war das, am 13.01? Ja. Am ersten operiert wurde
1: mhm.
0: ähm, und äh, wir jetzt über diese OP sprechen quasi. Genau. Ähm, genau. Und meine erste Frage ist, was, wann hast du die Entscheidung getroffen, dass du so eine Art von OP machen willst?
1: Also die allererst, das allererste Mal, wo ich so eine Entscheidung getroffen hatte, da war ich ähm, 15. Da werden sich jetzt viele denken, so was, mitten in der Pubertät, die hat doch keine Ahnung. Ähm, tatsächlich war es so, dass ich sehr, 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 sehr jung schon ähm, einen sehr schnellen äh, Brustwuchs hatte und dementsprechend meine Haut gar nicht mitgekommen ist. Und ich also quasi seit der Jugend an eben schon sehr hängende Brüste hatte, also auch nicht so schöne und die waren... Ähm, ja, also sehr unweiblich für mich, weil sie einfach aussahen, als wäre ich irgendwie schon 80. Ähm, mhm. Und das äh, hat mich ganz, ganz lange begleitet. Damals in der Jugend natürlich noch mit, ich lasse mir da alles straffen und ich mache mir da dann Silikon rein und so. Das hat sich natürlich dann in, im Laufe der Jahre noch ein bisschen äh, abgeschwächt, dass ich äh, das da nicht mehr so stark hatte, dass ich da jetzt unbedingt irgendwie Silikon brauche oder so. Aber der Wunsch war auf jeden Fall ähm, in der Jugend schon da und dann kamen die Kinder und dann wurde die Brust noch mal größer. Also ich hatte am Ende irgendwie, lag ich bei F, äh, Körbchengröße F. Und dann mit genau. der Abnahme war es dann natürlich äh, ne, also noch schlimmer. Es ist immer schlimmer geworden mit jedem Kind, was ich gekriegt habe. Und auch mit jeder Zu- und Abnahme, die ich gehabt hatte. Ja. Ähm, also ist dieser Wunsch nie weggegangen. Beim Bauch war das ein bisschen anders. Ähm, Ach so und bei den Armen, Entschuldigung, das wollte ich auch noch sagen. Die Arme habe ich auch schon seit meiner Jugend gehabt. Also die beiden Sachen wusste ich, das belastet, hat mich sehr stark belastet. Aber es, es ging halt noch bis zu einem gewissen Punkt. Und dann kam halt, wie gesagt, die Schwangerschaften und die Kinder und dann kam halt der Bauch. Und früher hatte ich in der Jugend, ich war nie schlank, aber ich hatte so ein, ich sag mal so ein süßes Bäuchlein. Also so eine kleine Speckrolle in der Jugend. Und ja gut, nach der Abnahme und nach den Kindern und so weiter war natürlich auch das nicht mehr tragbar. Also ich habe auch ein sehr ausgeprägtes Hohlkreuz, muss ich dazu sagen. Und das mhm. Gewicht, also ich, ich sicher kommt später die Frage, wie viel Haut wurde mir entnommen, deswegen sage ich jetzt noch nichts, aber äh, es wurde sehr, sehr viel Haut entnommen und ich merke das allein jetzt schon nach den fast sechs Wochen, dass das meinem Rücken unglaublich gut tut, weil der jetzt nicht mehr ja. so nach vorne fällt. Und ähm, den Entschluss habe ich gefasst endgültig äh, letztes Jahr im August. Ich habe hin und wieder mal drüber nachgedacht ähm, mhm. und war traurig über meinen Bauch, aber äh, hatte, nicht, hatte nicht diesen Gedanken, weil auch mein Mann immer gesagt hat, nein, Schatz, das ist alles du bist schön, so wie du bist und so. Und ich habe das aber nicht so empfunden und ich wollte auf gar keinen Fall diese OP machen, wenn ich nicht safe mit mir selber bin. Und ähm, deswegen auch, also Bauch kam erst im August und dann habe ich gesagt, gut, wenn ich Bauch mache, mache ich alles.
0: <lacht> mhm. Einmal durch. Das heißt, du hast da gleich, also 2020, August 2020. Ja, genau. Wow, das ging aber schnell von der Entscheidung bis zur OP. Äh,
1: ja, also das war, ich, ich, ich empfand das eher als äh, Schritt für Schritt quasi. Also der Gedanke war ja, wie gesagt, mit 14, 15 schon da. Und der hat mich ja nie mhm. verlassen. Also es war ich hatte auch nie in diesen ganzen Jahren dann das Gefühl, okay, hey, also auch nicht beim Erwachsenwerden und auch nicht als dann ich mhm. meinen Mann hatte und auch wie oft er gesagt hat, er liebt meinen Bauch, er liebt meine Brüste und er liebt mich, wie ich bin, also, oder auch andere Menschen das gesagt haben, hatte ich nie dieses, ähm, diesen Gedanken abgeworfen, also ich, ich war nie an diesem Punkt, wo ich gesagt habe, ähm, ich finde es gut, so wie es ist, sein, weißt du, wie ich meine? Mhm. Also ich hatte ja. immer diesen Gedankengang und deswegen war der nie weg, was ich, was ich halt hatte, war dieses, wenn es jetzt so bleiben würde, wäre ich jetzt nicht mehr unglücklich. Also, dass ich mich schon selbst liebe, so wie ich bin und auch akzeptiert habe, dass mein Körper zwei Schwangerschaften, eine große Abnahme und wieder eine Zunahme und wieder eine Abnahme. Also, dass ich akzeptiert habe, dass mein Körper... Also, früher habe ich das immer so gesehen, warum ich? Warum kann ich nicht den schönen, schlanken Bauch wie meine Freundin haben? Warum kann ich nicht die schönen Brüste von meiner anderen Freundin haben? Warum kann ich nicht ja. schöne... Also, früher war das immer so dieses... Ich habe mich gehasst für meinen Körper und für meine Haut und für meine Brüste und für meine Arme. Und... Was ich aber auf jeden Fall geschafft habe, ist zu sagen: Hey, du hast zwei Kinder bekommen, du bist trotzdem wunderschön, dein Körper äh, sagt nichts über dich aus und äh, die Entwicklung habe ich durchgemacht. Aber trotzdem hatte ich ja Entzündungen unter dem Bauchlappen und unter der Brust und Rückenschmerzen und hier und da und Pipapo. Das hat das hat sich ja da nicht geändert. Das war das hattest du nach der Abnahme noch? Noch schlimmer, na ja, auf jeden Fall.
0: Je mehr ja, okay, okay, ich abgenommen das, hatte, mehr. Mhm.
1: Ja, desto mehr ist, ist zum Beispiel die Brust, war ganz schlimm. Da war im Sommer jedes Mal ein Kampf gewesen, weil ich halt Rötungen und Juckreiz und dann kam Pickelchen und das war im Sommer war das richtig ekelhaft. Oh krass. Mhm. Ja, kann ich,
0: ja, kann man sich schwer vorstellen. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es super belastend ist, wenn man da quasi wie so ein Fremdkörper noch Haut hängen hat, von der man eigentlich weiß, sie gehört da gar nicht hin, weil sie schützt ja gar nichts mehr.
1: Mhm. Mhm.
0: Ähm, genau. Wenn du das jetzt so früh schon ähm, überlegt hast, ich übrigens auch, ähm, mhm. ich hatte genau das gleiche Problem mit meinen Brüsten und das vielleicht haben das auch übergewichtige Kinder und Teenager vielleicht ein bisschen eher, weil an den Brüsten sammelt sich halt schnell Fett an ja. und irgendwie war ich, als ich Brüste bekommen habe, noch gar nicht so weit ein BH zu tragen, ich habe das gar nicht gecheckt, dass ich ein BH tragen sollte, mhm. ähm, und daher sind sie auch, äh, wie du beschrieben hast, ähm, bei Weitem, sie standen noch nie, sagen wir es mal so. Seit mm, mm. es sie gibt, stehen sie nicht. Ja. Ähm, aber äh, ich also ich bin so oft in, mit Vorurteilen in Berührung gekommen, was so Schönheit zu PS angeht, mm. wenn ich darüber gesprochen habe. Wie war das bei dir? Hattest du selbst dadurch, dass du viele gehört hast oder... Hast du viele Vorurteile gehört und hattest du dadurch selbst auch welche? Hattest du Sorgen, dass Menschen dich irgendwie verurteilen werden dafür? Wie war das bei dir? Was war da so gesellschaftlich? Nee, das hatte Was waren ich, da deine Gedanken?
1: Das, das, diesen Gedanken hatte ich ehrlich gesagt <lacht> nie gehabt. Also ich, ich, ich muss dazu aber selber sagen oder zugeben, dass ich zum Beispiel jemanden, der alles an sich machen lässt, ohne jeglichen, also wenn jemand schon perfekt ist, und dann noch etwas macht, das ist jeder muss das selber wissen. Jeder hat etwas, was er an sich nicht so schön findet. Für mich ist seine Nase schön, er findet sie nicht so schön. Ist hier natürlich jedem selbst überlassen. Aber irgendwann habe ich, also ich habe ein paar miterlebt, die die haben dann so eine Art Sucht entwickelt. Also wenn du nie wirklich zufrieden mit dir bist. Also das ist auch der Grund, warum ich gesagt habe, ich möchte auf gar keinen Fall diese OP machen, wenn ich noch nicht safe mit mir selber bin. Weil ich, weil ich weiß, dass das dann nicht aufhört, weil du wirst da nicht glücklich mit. Wenn du etwas machst, damit du dann schöner bist oder toller bist, weil es für dich eine Schönheits-OP in deinen Augen ist, dann wirst du dieses, diese Reise nie gewinnen, du wirst nie ankommen. Okay. Für mich war es wichtig zu sagen, ich liebe mich, wie ich bin, ich habe ich hab die guten Seiten in mir gesehen, ich habe gesagt, Tot, du hast einen, einen knackigen Hintern oder du hast ein schönes Lächeln oder du bist lustig oder du bist intelligent oder wie auch immer. Also auch äh, versucht, meinen Körper zu akzeptieren, weil er halt schon viel durchgemacht hat. Und ich sehe meine OP nicht als Schönheits-OP in diesem Sinne. Deswegen, ähm, ich hab, kam auch nie in diese Konfrontation, wenn ich ganz ehrlich bin. Viele haben gesagt, hä, aber warum? du hast doch gar nicht so viel Bauch oder du hast doch bestimmt nicht so schlimme Brüste, wie du sagst, oder deine Arme. Ähm, die konnten das nicht nachvollziehen, weil es in ihren Augen vielleicht nicht hm. so schlimm war oder sie jetzt möchte ich jetzt meine Brüste auch nicht gesehen haben. Ich habe das jetzt ja auch nicht so gezeigt. Aber eine Freundin von mir, die hat dann nach meiner OP das Foto auf Instagram gesehen, das ich gepostet hatte mit meinem Vorherbauch und die kam dann am nächsten Tag zu mir und sagt, ey, es tut mir leid. Ich habe auch einen kurzen Moment gedacht, die übertreibt jetzt mit ihrer OP da, ähm, aber mhm. als ich deinen Bauch gesehen habe, das Bild, das du gepostet hast, war ich voll bei dir. Ich war voll bei dir ja. und habe mir gedacht, ey, du konntest deinen Bauch einfach von dir wegziehen. Das war so hart, ich konnte es nicht glauben. Ich habe das. Sie sieht mich fast täglich und hat gesagt, ich, ich hätte niemals gedacht, dass sich unter deiner Kleidung diese Haut äh, befindet. Und ähm, deswegen ist das für mich auch nicht... In dem Sinne, also ich hatte keine Konfrontation, das war ja die eigentliche Frage, ich hatte niemanden, der irgendwie mhm. wirklich gesagt hat, boah, jetzt, jetzt drehst du komplett durch, jetzt hast du abgenommen, jetzt willst du auch noch deine zu P, jetzt bist du komplett, das habe ich nicht einen einzigen gehabt, äh, aber ja. ich hatte tatsächlich viele, die es nicht nachvollziehen konnten, weil sie dachten, also ich habe mich gut eingepackt, sagen wir es mal so. Ja. Ja. Ich habe mich gut eingepackt und viele konnten gar nicht sehen, wie es tatsächlich unter den Klamotten aussieht. Man
0: hätte nicht glauben können, Nein. dass du da so viel Haut hast und dass deine Brüste ja. so hängen, weil ich muss sagen, wenn man so Bilder von dir sieht, dann sehen deine Brüste immer schön eingepackt. aus ja. Und sehr, du hast immer ein ganz tolles Dekolleté ja. und alles sieht knackig aus. Ja, Na ja. und auch die, die waren Arme toll, ja. sehen halt <lacht> überhaupt nicht so...
1: Also bei den Armen, mhm. muss ich ganz ehrlich zugeben, die habe ich äh, teilweise bewusst und unterbewusst immer so ein bisschen zur Seite gemacht. Das habe ich aber schon in der Jugend gelernt, weil ich diese mhm. Arme äh, vererbt gekriegt habe äh, quasi. Also was heißt vererbt? Das ist ja auch mit zwecks dem ein bisschen problematisch. Aber tatsächlich ist es so, äh, dass ich schon in der Jugend gelernt habe, den Arm ein bisschen beiseite zu nehmen, damit er eben nicht so aufs Bild äh, prangt. Ja, das, das habe ich schon, ja. schon seit 20 Jahren.
0: Ja, das kenne ich. Ja. Ich glaube, das haben viele, die so dickere Oberarme haben, dass immer so der Arm ein bisschen ich denke auch. positioniert wird. Weil genau. man manchmal, wenn man es dann mal vergisst, ja, eins von hundert Malen und das mhm. dann sieht. Das dann ist, ist man schlimm. so geschockt,
1: ja, das ist dass schlimm. man beim nächsten
0: Mal auf jeden Fall dran denkt, den Arm aus der Kamera zu
1: nehmen. Ja, ich, es ist wirklich so. Ich hatte das jetzt bei der Kommunion meiner Tochter letztes Jahr, da hatte ich ein total schönes Kleid an und dann habe ich ja irgendwie nicht an meinen Arm gedacht und dann haben wir uns dann später abends die Fotos angeguckt und ich sage, holy, was ist das denn? Was ist das denn? Das ist mein, das, das, war ganz schlimm für mich. Also meine, meine Arme hm. sind Katastrophe.
0: Ja, kann ich verstehen. Kann ja. ich voll verstehen. Danke. Ähm, und wie, ähm, also du hast ja jetzt erzählt, nach und nach hast du dann, ähm, erst, erst wolltest du die Brüste machen lassen, dann hast du abgenommen, hast also die Arme sowieso auch und dann mhm. hast du abgenommen, hast gemerkt Bauch.
1: Mhm. Ähm,
0: hast du selbst für dich schon entschieden, was genau, genau gemacht werden sollte oder hast du das erst genau entschieden, als, der, als, als du mit, mit einem
1: Arzt oder einer Ärztin gesprochen hast? Also ich, ich hatte tatsächlich ähm, nicht so viel Ahnung. Also ich wusste in etwa, wie die ein oder andere Technik funktioniert. Eigentlich war mein Plan gewesen eine Bauchdeckenstraffung, eine Bruststraffung mit Implantaten und eine äh, Oberarmstraffung. Also das war eigentlich so mein Plan. Und mhm. ähm, dann äh, habe ich habe ich bei zwei Ärzten angerufen, also ich habe bei sehr, sehr vielen Kliniken angerufen und ganz, und ich hatte auch den Wunsch geäußert, dass ich gerne alles zusammen haben möchte, ähm, weil ich aber weiß, dass das natürlich drei Straffungen auf einmal macht, so gut wie kein Arzt. Ähm, war dann mhm. aber klar, dass ich zumindest Bauch und Brust könnte noch gehen oder Bauch und Arme und so weiter. Ähm, da hätte man halt verhandeln müssen, also was der Arzt sich zutraut, mhm. was mein Körper halt mitmacht, wie groß ist die OP und so weiter. Viele Ärzte haben mir bezüglich meiner großen OP schon abgesagt und haben gesagt, nee, das machen wir nicht. Aber ich muss dazu sagen, ich bin ja Selbstzahlerin und deswegen kann ich, kann, werde ich nicht krank geschrieben und ich kann nicht jedes Mal für acht Wochen, wenn ich das einzeln mache, wegfallen, mhm. zumal die Kosten damit auch steigen. Also du musst jedes Mal die Narkose extra zahlen, du musst jedes Mal den Aufenthalt extra zahlen, du musst jedes Mal, äh, fällst du da sechs bis acht Wochen weg, das wäre für mich halt einfach nicht möglich gewesen. Ja. Und deswegen haben das ganz viele Ärzte nicht gemacht und dann kam ich ja aus, durch Zufall, das hatte ich ja das letzte Mal schon erwähnt, auf die Ärztin, bei der ich mich letztendlich auch operieren lassen habe, durch eine Bekannte, die bei ihr war und die hat zum Beispiel Bauch und Brust problemlos gleich gemacht und sie hat mir dann auch von dem inneren BH erzählt. Den kannte ich nämlich vorher gar nicht. Und, ähm, Was das uns, ist das? Das erkläre ich gleich, warte. Ähm, okay. Ich habe mich mit mhm. ihr getroffen und konnte mir das auch nicht vorstellen, weil äh, ich habe immer gedacht, so eine reine Bruststraffung, dann hängt, dann hängt das wieder so, dass, das ist irgendwie nichts. Und dann haben wir uns getroffen und sie war sogar so lieb, die hat mir das auch gezeigt. Die hat gemeint, hier hör mal, ich zeige dir das jetzt, dann siehst du, wie das aussieht und dann kannst du dir ein Bild von machen. Und das ist für mich das allerwichtigste, weil im Internet sieht man ja alles, aber so in echt ist mhm. nochmal was anderes. Und dann haben wir uns getroffen und dann hat sie mir ihren Bauch gezeigt, der sah toll aus, ihr Bauchnabel wunderschön, alles, ich war so begeistert und das war so drei, vier Wochen nach OP, die sah so gut aus und mhm. dann hat sie mir ihre Brüste gezeigt und dann stand ich da und guckte die an und sagte never ever, du hast doch Silikon drinne und dann sagt sie, nein, da mhm. ist kein Silikon. Ich sage, doch, das sind zwei runde Bälle, erzähl mir kein, also ich war wirklich so, da ist Silikon drinne ganz sicher. Die so, nein, das ja. ist dieser innere BH und zwar ist der innere BH ähm, eine Bruststraffung, das heißt, Du kriegst dieselbe OP, wie wenn du deine Brust straffen lässt. Da wird die Haut entnommen und normalerweise wird diese Haut entsorgt, deine Brust wird wieder zugenäht und dann hast du quasi eine gestraffte Brust. In, mhm. Beim inneren BH wird diese abgenommene Haut aber wieder ähm, eingenäht mit so einer Technik mhm. und die strafft und formt die Brust nochmal. Also das heißt... Meine Brust ist nicht kleiner und nicht größer. Ich kann immer noch meine alten BHs tragen, aber die sehen einfach aus, als hätte ich zwei Kissen drinne und sind mega gestrafft. Ich habe dann noch in jeder Brust ein bisschen Fett eingespritzt bekommen, weil die ein bisschen ungleich von der Größe waren. Das baut sich mit der Zeit auch ein bisschen wieder ab, aber man kann problemlos immer wieder mal ein bisschen Fett zum Ausgleich reinspritzen. Und somit formt die Ärztin mit deiner alten Haut quasi eine Verbindung zwischen der gestrafften Brust und deinem inneren Drüsen und Muskel deiner Brust und formt so die, dein, deine, de, die Rundungen quasi. Also meine Brust ist komplett rund und straff und also es sieht aus, als hätte ich Silikon
0: drin. Äh, als Laie denke ich mir, die Haut stirbt nicht ab.
1: Nee, Gibt's? die wird quasi also, so hochgenäht. Also deine Brust ah, wird okay, an diesem alles klar, die wird eingeklappt. Mhm. Genau, die wird eingeklappt und an Brust, an, dein, an, an deiner inneren Brust quasi dran genäht. Also festgemacht. Krass, ja. ja, und das sieht total schön aus. Also das hätte ich nie okay, gedacht. Ich schreibe eine Trägerwarnung für Leute, die sowas nicht hören können, aber ich finde es voll spannend. Äh, ja, aber eigentlich hört sie, also ist es gar nicht so schlimm. Wie, also, ähm, also okay, doch, ist es ist schon ein bisschen eklig. Also, ich glaube,
0: wenn man sich vorstellt, dann ist es, also, das ist eine nicht sehr äh, appetitliche oder äh, für Leute, die schwach sind mit Blut und so, wenn man sich das vorstellt, ist natürlich sicherlich nicht, nicht so entspannt. Deswegen schreibe ich rein, Leute, es werden OP-Methoden besprochen.
1: Ja. Ähm. Also, wer das nicht sehen kann, sollte das auch nicht googeln, äh, ja. weil äh, da wird auch gezeigt, wie die Brust geöffnet wird und sowas. Also, äh, ich fand es interessant. Ich wollte schon wissen, was mit mir gemacht wird. Ähm, aber Klar. ja, wer es nett sehen kann, der soll es nett googeln. Ist das,
0: das frage ich dich später, warte mal. Ja, äh, warte.
1: aber nicht vergessen.
0: Äh. Nee, vergesse ich nicht, äh, habe ich aufgeschrieben. Wie, ähm, wie hast du denn den äh, Arzt oder die Ärztin gefunden?
1: Mhm. Die äh, hat eine, mhm. quasi eigentlich eine Freundin von mir gefunden. Die Ach war, so, das hattest du gerade erzählt, genau. Genau, die war im Schwimmbad, hat dann da die, die Dame kennengelernt, so durch Zufall, die haben sich dann unterhalten und keine Ahnung, wie, wie die da drauf gekommen sind, auf OP, ich kann ich dir nicht sagen, ich war nicht dabei. Und sie hat aber gemeint, was, echt, du bist gerade operiert worden, meine Freundin, die, die, die lässt sich jetzt auch operieren. Und dann hat sie natürlich gemeint, hey, dann gibt der die, die Adresse von meiner, die ist voll super. Und ich habe dann einfach äh, diese, diese Frau gesucht weil ich einfach noch mal von ihr die Meinung wissen wollte, wie zufrieden warst du dort und ich habe sie dann einfach angeschrieben, hat gemeint, hier hör mal, du hast dich heute mit einer Freundin zufällig im Schwimmbad getroffen und die hat mir da erzählt und ähm, dürfte ich dich ein paar Sachen fragen. Ich war einfach ganz ehrlich und sie gleich, ja natürlich und war auch ganz offen und hat gemeint, hier hör mal, ich erzähle dir alles, komm lass uns doch treffen, dann kannst du es dir auch gleich an, also die war richtig toll, die war richtig toll und mhm. ähm, das Ergebnis hat mich einfach umgehauen. Also die stand da, die war keine vier Wochen nach OP, haben wir uns getroffen also wenn ich jetzt zurückdenke, vor allem, also ich bin jetzt fünfeinhalb Wochen und ähm, bei ihr sah das so krass aus. Also die hat die hatte ganz tolle Narben gehabt, die waren ganz hell und der Bauch und die Brust, das sah alles so stimmig und so schön aus. Das hat mich einfach mhm. überzeugt. Cool. Ja. Und dann hattest du hast du dich mit der Ärztin getroffen? Ich habe dann dort angerufen und habe tatsächlich, also ich habe, circa zwei Wochen vorher die Termine bei den beiden anderen Kliniken gemacht und musste fast anderthalb Monate auf den Termin warten, weil die halt so voll waren. Und dann war jetzt halt auch noch mhm. Corona und so, ne? Es hat natürlich noch natürlich alles ein bisschen nach hinten verschoben. Und ähm, ich habe dann nach diesem Gespräch mit der, Ta also es lief alles am selben Tag ab. Ich habe, meine Freundin hat mir das erzählt, am selben Tag habe ich der Dame geschrieben, ob ich, äh, ob ich mich mit ihr unterhalten dürfte und so weiter. Dann haben, Also am nächsten Tag haben wir uns dann getroffen äh, und dann habe ich nach dem Treffen ich in dieser Klinik angerufen und habe sofort einen Termin gekriegt äh, zum ersten. Also ich hatte die anderen Termine irgendwann Mitte, Ende Oktober und dort habe ich sofort zum ersten Oktober, also ich glaube eine Woche später äh, einen Termin gekriegt. Und das hat mich auch noch mal umgehauen, weil ähm, ja, weil das, so also weil das so schnell ging einfach. Ja. Und
0: Woher wusstest du dann am Ende, du hattest zwei andere Termine, sagst du?
1: Ja. Wo, woher wusstest du, ähm, dass es dann die Ärztin ist? Äh, tatsächlich habe ich, als ich dann am 1. Oktober dort war und wir uns unterhalten hatten, äh, einen Termin schon festgemacht für die OP und habe äh, am nächsten Tag bei den beiden anderen angerufen und äh, dort die Termine abgesagt.
0: Also, äh, Aber hattest du die Termine schon mit den Ärzten oder war das Nein. die erste Är also, du hattest Du hattest keinen Termin, das war ja. dein erster Termin und du hast dich so wohl gefühlt, dass ja. du gesagt hast, okay, also brauche ich dich gar nicht fragen, ob du schlechte Erfahrungen bei den Terminen gemacht hast, sondern Nein. es war deine erste Erfahrung und die war gut. Genau. Okay. Und wie läuft es dann ab? Also du kommst dahin zum Beratungstermin mhm. und was passiert dort?
1: Also ich kann jetzt natürlich nur von ihr sprechen, ja. Bei ihr war es so, ich bin reingekommen und ähm, ich war dann auch die Letzte, also ich habe relativ späten Termin gehabt, was ich aber rückblickend ganz gut fand, weil ich dann das Gefühl hatte, sie hatte auch einfach mehr Zeit für mich. Und dann sind wir da reingegangen und dann hat sie erstmal mich als Person, also sie hat mir erstmal gefragt, wer ich bin und was ich, was ich, was ich auf dem Herzen habe und so. Und ich soll ein bisschen halt von mir erzählen. Und das fand ich irgendwie schon total toll. Also ich habe nicht das Gefühl gehabt, ich komme da rein und die, ja, zieh dich jetzt gleich mal aus, wir gucken mal, was wir machen können. Sondern sie wollte einfach erstmal mich als Mensch kennenlernen. Und ähm, dann habe ich ihr halt von den Schwangerschaften erzählt und von meiner Abnahme und von dem Sport und äh, dass ich halt diese Entzündungen habe und so weiter und so fort. Und äh, dann hat sie gemeint, okay, gut, das klingt alles okay, dann schauen wir uns das doch mal an, dann machen sie sich bitte oben rum mal frei. Und dann habe ich mich da frei gemacht und dann stand ich erst mal vor ihr und dachte mir so, boah, okay, ähm, ich habe eigentlich nie nie Probleme, mich von einem Arzt oder einer Ärztin auszuziehen, aber in dem Moment habe ich mich mega nackt gefühlt, ich habe mich mega lost gefühlt, ich habe gedacht, Mensch, ich, ich ziehe gerade richtig blank, ähm, mhm. weil, weil wir halt vorher dieses Gespräch hatten und das irgendwie alles nochmal so hochgekommen ist, aber die war total toll, die hat mich angeguckt und hat direkt, die hat Sachen gesehen, die ich zum Beispiel nie gesehen hätte, ja, wie der Bauch, ja, oh, das machen wir so und so und den Bauchnabel machen wir neu, den setzen wir ein bisschen hier hin und äh, sie haben so eine schöne, äh, volle Brust, also sie hat gesagt ja die hängt sehr stark und äh, auch mein, mein, mein brustwarzenhof ist sehr 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 groß und schief auch ein bisschen gewesen äh, das hat sie gemeint machen das werde ich in alles richten und wir machen auf keinen fall silikon und da war ich erstmal so was und dann sagt sie, nee, sie haben sehr, sehr viel eigene Brust, ihre Haut hält das einfach nur nicht aus, ich werde Ihnen das mit dem inneren BH machen, Sie werden sehen, es wird wunderschön, Sie sind, das fand ich so schön, Sie sehen so natürlich aus, also man, ich, ne, ich bin jetzt auch nicht voll krass hingeschminkt und top gestylt, ich bin ganz normal hingegangen, Sie sehen, Sie haben so eine natürliche, schöne Ausstrahlung und ähm, so eine innere Brust und äh, das, das passt zu Ihnen und äh, Ihre Haut ist auch sehr dünn, die... Ähm, Implantate könnten vielleicht nicht gehalten werden, das wäre halt echt schade. Und dann äh, hat die mich da voll überzeugt, weil mein Körper auch das muss ich dazu sagen: ein Fremdkörper gerne abstößt. Also, auch jegliche Spirale, die ich habe mir legen lassen, da hat mein Körper in bin von zwei Wochen ausgestoßen, also abgestoßen.
0: Ach. Okay, na, krass, also cool, dass sie da so schnell wusste, was. Ähm was ja. das Richtige
1: ist, ne? Ich hatte tatsächlich das Gefühl, sie wusste, also sie hat dann auch zum Beispiel, als ich gesagt habe, meine Arme, hat sie gemeint, hm, also ich kann dir den Bauch machen und die Brust zusammen, aber ich kann dir nicht noch die Arme straffen. Das, das, ist, das, das ist zu viel. Das ist eine zu große OP. Das ist eine zu große Wunde für den Körper. Sie hat sich dann meine Arme angeguckt und hat gemeint, äh, hat mich dann erstmal gefragt, ob ich Lipidäm habe. Da war ich erstmal ein bisschen erstaunt, weil ich ihr das nämlich so gar nicht erwähnt hatte. Und sie hat ja sehr, sehr viele dem patienten und hat auch gleich gesagt, ähm, da ist sehr, sehr viel krankes Fett und dieses Fett zieht diese Haut als so krass runter. Ich versuche erstmal, was? Da hat sie gemeint, was halten Sie davon, wenn ich ihnen erstmal das alles absauge und gucke, was wir machen können und vielleicht reicht ihnen das schon? Also vielleicht reicht das, dass ich es absauge und sie sind dann schon glücklich mit ihren Armen. Also klar, die Haut wird nicht so straff wie jetzt bei der Brust oder beim auch, aber ähm, ich spare mir damit A, natürlich enorme Kosten und auch äh, enorme Schmerzen, weil die Armen sollen wohl am allerschlimmsten sein ähm, mhm. und sie hat gemeint, es wird zwar nicht so perfekt, wie jetzt bei den anderen, aber vielleicht sind sie dann schon glücklich und äh, wenn nicht, kann man dann immer noch mal äh, schneiden, im, im Notfall, sage ich jetzt mal und dann würde sie auch mir entgegenkommen, so in etwa, also jetzt ja, weil ich ja dann die Absaugung schon hatte und so weiter und ja, das fand ich halt so schön bei ihr, ne dass sie so offen und ehrlich war und ne, sie hätte auch sagen können, klar, ich mache Gewinn mit dir, das sind nochmal 4.000, 5.000 Euro extra, ist mir doch egal, ob du Schmerzen hast oder nicht. Ja. Ne,
0: hat es aber nicht. Also sie ja gut, das hört sich sowieso so an, als wäre sie ja auch am Menschen selbst interessiert und das, dass sie quasi die den Gesamtaufwand der OP und überhaupt, was sie genau macht, auch davon abhängig macht, wer du bist, ne? Total, mhm. also
1: super menschlich. Sie hat eine mega menschliche Art an sich. Sie hat, äh, ähm, sie hat so eine Aura vers 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 versprüht. versprüht, danke, mhm. <lacht> ähm, in der du dich so so mega wohlgefühlt hast. Also so ganz cool. lieb und nett und auch die war ganz, sie ist ganz toll. So
0: muss es sein. Ich hab, äh, Julia hatte ja letztens in ihrer Story von einer richtig schlimmen Erfahrung bei einem ja. Brustchirurgen äh, äh, erzählt. Und ähm, ich, ähm, ich kann echt nur dazu sagen, Leute, wenn ihr sowas vorhabt und ihr fühlt euch auf, im ersten Augenblick nicht wohl, dann nimmt die Füße in die Hand und geht. Ja, ja auf jeden Fall. Ähm, also klar, man kann natürlich das alles durchstehen, weil man einfach nicht einfach aufstehen will, klar, aber dann einfach sofort von der Liste streichen und gar nicht erst in Erwägung ziehen. Wenn Leute sich ja. nicht für euch interessieren, sondern sagen, jetzt sofort nackt ausziehen, dann ähm, kann es also... Wie soll man sich denn da wohlfühlen? Also ich ja. meine, welcher Arzt überhaupt kommt auf die Idee, dass man sich ohne mit ihm auch nur drei Sätze zu wechseln gerne auszieht? So.
1: Ja, die erwarten ja. das wahrscheinlich. Ne? Du, du, ich meine, die, die sagen, ja, du, du bist ja hier, ich, ich muss dich so oder so nackt sehen und keine Ahnung. Ich denke, ähm, viele stumpfen in dieser Branche auch ein bisschen ab. Ne? Ich, ich mhm. muss sagen, ich habe die anderen Termine sofort abgesagt, weil ich mich bei ihr einfach so gut gefühlt habe. Und das hat, hat bei mir schon was zu heißen, weil ich sehr auf Zwischenmenschlichkeit ja. achte. Ich achte sehr drauf, mhm. wie, wie ist der Arzt oder wie ist die Ärztin und die hat da in allen Punkten halt äh, geglänzt.
0: Ja, sehr, sehr cool. Möchtest du sagen, äh, wer wie, wie die Arzt Ärztin heißt und wo mhm. du operiert wurdest?
1: Ich wurde von der Frau Dr. Potente operiert und sie arbeitet in der Klinik äh, Plastischen Chirurgie Hochtaunus mit äh, drei anderen wundervollen Chirurginnen, also auch von denen hört man immer nur sehr, 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 sehr viel Gutes und ähm, die arbeitet sowohl privat als auch mit Kassenpatienten. Das okay. ist, äh, hm. zwar hört sich jetzt an wie Werbung. Ich werde dafür nicht bezahlt. Ich bin einfach nur mega begeistert und das möchte wollte
0: ich auch erwähnen. Ja keine, und möchte keine,
1: keine Kooperation. Ich klicke dafür. Ich habe nichts umsonst gekriegt. Ich habe äh, nur eine sehr sehr gute Ärztin erwischt und äh, empfehle sie wirklich mit Herzen weiter. Sehr sehr cool. Wie, äh,
0: wie war das für dich dann die Zeit davor? Ich kann mich erinnern, dass das äh, so ein bisschen auf der Kippe stand, mhm. dass du nicht eine Zeit lang gar nicht so genau wusstest, ob du operiert werden kannst. Und mhm. also, was war da genau los und wie hat sich das aufgeklärt?
1: Also ich hatte äh, Glück und Unglück, sage ich jetzt mal. Also Glück eigentlich, äh, dass Corona gerade irgendwie total aktuell ist. Das hört sich jetzt total blöd an, aber so ich einfach ähm, mehr entspannen konnte, sage ich jetzt mal, ja, das so mhm. quasi die beste Zeit, um einfach für ein paar Wochen zu Hause zu sein. Und anderes Pech war eigentlich, dass gerade wegen Corona eben die Termine oft abgesagt wurden, mhm. weil so große OPs. Also in meinem Fall hätte ich ja eigentlich in die, also in die städtische, ins städtische Krankenhaus gemusst, weil ich sollte mindestens vier Tage dort bleiben. Ähm, und da war es aber dann so, dass ähm, viele dort eine Absage gekriegt haben, weil die Betten alle belegt waren. Oder zum Beispiel irgendwie die Krankenschwestern irgendwie krank wurden und so weiter. Mhm. Und mein Termin wäre eigentlich am 12.01. gewesen. Und ähm, dann wurde mir abgesagt, zwei Wochen vorher. Ich habe aber schon damit gerechnet gehabt. Und bei mir war das halt, ich habe den Termin am 1. Oktober gemacht. Und am 12. Januar. Habe ich quasi den, sollte die OP gemacht werden. So und ich habe also sowieso schon drei Monate, in denen ich einfach schon viel zu viel nachdenken kann. Und wenn du zusätzlich zu diesen Ängsten und oh mein Gott, und dann keine Ahnung, hast du da, liest du von dem die Erfahrung und dann ist das passiert und dann lässt du dich vielleicht ein bisschen beeinflussen, dann hast du selbst Ängste, schafft dein Mann das, schaffen die Kinder das. Und wenn dann nach dieser Angst kommt, mit, findet es überhaupt statt oder nicht? Ja, also das war für hm. mich ganz schlimm in der Zeit, weil ich mir dachte, hey, ähm, warum muss das jetzt so laufen? Und dann haben die mir auch abgesagt, dann war ich auch wirklich enttäuscht. Also ich war wirklich... Ich hatte so dieses, ich habe jetzt den Termin, ich habe diesen Entschluss gefasst, ich möchte das jetzt einfach hinter mich bringen. Ich möchte nicht noch 1, ja, zwei, drei Jahre drauf warten. Ich meine, ich glaube, jeder versteht das irgendwo ein bisschen. Du haderst jahrelang mit dieser Entscheidung und wenn du sie dann, und das ist jetzt nicht nur auf das, sondern es ist auf alles bezogen. Es ist egal, um was es jetzt gerade geht. Ne? Äh, wenn du ja. eine Entscheidung, in, in, also wenn du jetzt, ich, ich gebe mal ein Beispiel. Wenn du jetzt schon jahrelang darüber nachdenkst, dir eine kurze zu schneiden und du trägst seit 20 Jahren lange Haare und die ganze Zeit eierst du mit kurzen Haaren rum und du hast jetzt entschlossen, okay, ich will jetzt zum Friseur, ich möchte jetzt die Haare abhaben, dann willst du das jetzt. Dann willst du jetzt sofort einen Termin. du <lacht> Zu jedem Friseur in der Stadt, Hauptsache irgendjemand schneidet dir deine Haare ab. Also mit Sicherheit erkennen sich da so ein paar Vita, ja. Ja. Und, ähm, in etwa so war das bei mir auch. Ich hatte diesen Entschluss gefasst und ich wollte diesen jetzt ein, ich möchte das jetzt. Und als sie dann abgesagt hat, war das für mich so, scheiße, Ja, wie, wie läuft es jetzt weiter? Und sie hatte noch gesagt, naja, schauen wir mal, vielleicht in der, in der privaten Klinik, weil ich ja Selbstzahlerin bin, ähm, muss ich nicht in die in, nicht ins Stadtkrankenhaus. Und ich habe mir aber gar keine Hoffnung, weil da werden eigentlich nur kleine OPs, also wenn zum Beispiel nur, nur abgesaugt wird oder wenn halt zum Beispiel nur Bauchdeckenstaffung oder nur eine Brust, also kleine OPs werden da, da gehst du meistens abends wieder nach Hause oder am nächsten Morgen. Und mhm. bei so einer großen OP wie bei mir, das, das habe ich mir eigentlich gedacht, das wird nichts. Und dann hat sie doch tatsächlich ein paar Tage vorher, also ganz knapp noch angerufen und hat gesagt hier, Geht klar wir haben ein paar Krankenschwestern organisiert und äh, wir machen das und sie sind an dem Tag auch die einzige wir werden uns voll und ganz auf sie konzentrieren ich fand das so toll ähm, ja. wir werden uns voll auf sie konzentrieren die Frau Potente äh, wird, äh, wird ja wird das wird das wird keine andere OP an dem Tag machen und dann war ich dort
0: mega hat es deine Aufregung irgendwie gemildert dass du wusstest dass die, die, sich komplett auf dich konzentrieren, dass du da die Einzige bist? Also hat dir das geholfen?
1: Ja, also ich fand es super gut, dass sie nicht unter Zeitdruck in dem, also weil eigentlich also geplant war die OP für drei Stunden, letztendlich hat sie über vier Stunden gebraucht, ja. Und äh, mhm. ich weiß nicht, wie es dann gewesen wäre, wenn jetzt nach mir aber noch einer gewesen wäre, also wenn sie jetzt noch eine OP mhm. gehabt hätte und sie wäre unter Zeitdruck, also so habe ich schon gemerkt, ähm, sie hat noch eine Stunde drangehängt und hat einfach das perfekte Ergebnis rausgeholt und das war halt, fand ich halt mega toll von ihr, äh, dass sie mhm. gesagt hat, ich mache an dem Tag, das ist eine große op und ich möchte dass äh, kein anderer an dem tag kommt und das, das äh, rechne ich ihr auch hoch an
0: Okay, ja, richtig cool du hm. hast recht also kann schon sein dass sie bei mehr zeitdruck äh, weniger detailverliebt gewesen wäre ne? genau richtig und ähm, wie lief es dann ab also du bist morgens hingefahren und dann wann, um wie viel uhr war dann musstest du dann
1: da lange warten oder ging es also ging alles sehr sehr schnell ich bin am morgens hingegangen, dann musste ich einen Corona-Schnelltest machen. Dann wurde ich angezeichnet und dann kam auch schon die Narkoseärztin. Dann die, hat, die hat auch noch mal ganz kurz mit mir gequatscht. Ja, und dann äh, habe ich schon meinen Kittel angehabt und dann lag ich da schon auf dem äh, auf dem Tisch. Und dann haben, haben die sich noch so ein bisschen mit mir unterhalten. Äh, und dann habe ich, erinnere ich mich noch, dass ich gesagt hatte, zu, zu Frau Doktor habe ich gesagt, ja, war schon so halb benebelt und habe dann, glaube ich, noch gesagt... Machen, machen sie es aber so schön, wie es geht, oder irgendwie machen sie es so gut, wie es geht. Irgendwie, irgendwas habe ich zu ihr gesagt, und dann war ich aber schon weg. Mhm. Da war schon äh, vorbei. Und dann, äh, also für dich fühlt sich das an, als würdest du quasi so einen Sekundenschlaf haben. Also, du, du schläfst ein und du hast das Gefühl, du bist in der nächsten Sekunde aber wieder wach. Dabei sind aber Stunden vergangen, ja, und ich wurde dann auf einmal äh, wieder wach. Und dann, hallo, guten, Morgen, äh, guten Tag, Frau Morgalla, hallo, es ist, es ist fertig. Und ich so, hä? Ich war so total so voll stoned. Ich, so, hä? ich bin doch eben erst eingepennt, was für ein Fertig. Ich habe auch nichts gespürt, weil du kriegst, äh, kurz bevor du wach bist, kriegst du ja schon Schmerzmittel gespritzt. Mhm. Also ich habe halt keine Schmerzen gehabt, ich habe nur gemerkt, okay, die wuseln hier alle rum, die sind alle so laut, wieso sind die alle so laut? <lacht> ja, und dann war es schon fertig und dann wurde ich auf mein Zimmer gebracht. Okay, und hattest du dann Schmerzen danach? Musstest du viele Schmerzmittel
0: nehmen, während du da noch lagst? Und wie lange warst du noch da? Äh,
1: <lacht> langsam, ja. <lacht> du hättest äh, Reporterin werden sollen. Also ich hatte, ich hatte, äh, ich habe sehr, 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 sehr starke Schmerzmittel bekommen. Also das, das wusste ich auch, dass ich sehr starke Schmerzmittel bekomme und... Ähm, ich hatte keine richtigen Schmerzen, also es hat sich es hat sich nicht angefühlt, als würde ich jetzt sehr leiden oder so, sondern es war wirklich ähm, erträglich und wenn ich dann gemerkt habe, ah okay, jetzt so langsam kommt es wieder, hat die äh, Schwester eigentlich schon dafür gesorgt, dass ich nochmal was kriege, also die, die haben da schon darauf geachtet, dass du da wirklich keine Schmerzen leiden musst. Ne? Also du kannst da das auch mit heißt, du reden. musstest
0: gar nicht abwarten, bis du Schmerzen hast, um zu sagen, ich brauche wieder Schmerzmittel, sondern die haben das so eingestellt, dass das gar nicht zu Schmerzen kam. Nee,
1: also das war nicht eingestellt, sondern das musste separat gespritzt werden und ähm, mhm. die Schwester war aber oft bei mir und hat dann immer mal gefragt, wie geht's? Und wenn ich dann erwähnt hatte, oh ja so langsam fängt es an, hat sie dann gemeint, alles klar. Und dann hatte sie das schon neben mir auf so einem Tisch stehen und hat mir dann immer so ein kleines bisschen gegeben und das hat mich dann auch direkt mhm. weggehauen. Also ich war dann auch voll drauf und <lacht> das wirkt in Sekunden. Uh, ja, genau. Ähm, und das ging aber auch nur. Also ich wurde am Mittwoch operiert. Am Mittwoch habe ich natürlich noch die volle Dosis gekriegt bis in die Nacht. Und ähm, in der ersten Nacht hatte ich dann aber ein bisschen mit Kreislauf zu kämpfen. Und am nächsten Tag habe ich nur ganz früh morgens noch mal ganz, ganz, ganz bisschen was gegen meine Kopf. Weil Ich hatte so schlimme Kopfschmerzen. Da habe ich nur mhm. was gegen die Kopfschmerzen bekommen und das war's. Und seitdem habe ich eigentlich äh, äh, doch, als ich dann zu Hause war und meine Periode gekriegt habe. Ja,
0: meine ja, Periode hat mich ja. so
1: auseinandergenommen, dass ich dann eine Ibuprofen mhm. nehmen musste. Aber also von der OP selber her musste ich tatsächlich keine Schmerzmittel nehmen. Krass. So Wie viele Tage warst du da? Das habe ich jetzt verpasst. Von Mittwoch bis Samstag. Samstag früh durfte ich gehen. Also vier Tage. Ja, nicht ganz.
0: Mhm. Genau. Aber gut. Mhm. Ähm, und jetzt... Um es zusammenzufassen, gemacht wurde der innere äh, BH quasi, also einmal eine Bruststraffung,
1: mhm.
0: einmal eine Bauchlappenstraffung, das heißt, da wurde Haut entnommen und ähm, mhm. der Brust der, der der Bauchnabel wurde versetzt und die Haut wurde da weggenommen und äh, gestraft quasi. Mhm. Mhm. Und an den Armen wurde Fett
1: abgenommen, die drei Sachen. Also ich hatte insgesamt eine Liposuktion an den Armen, an den Flanken, an den Seiten, und eigentlich noch am Schamhügel, das wird aber noch korrigiert, das konnte da nicht mehr gemacht werden. Dann hatte ich eine Bauchdeckenstraffung und sollte eigentlich noch eine Rectusdiastase bekommen. Das ist eine Bauchmuskelvernähung, ähm, die wurde letztendlich aber nicht gemacht, weil ich nämlich mega geile Bauchmuskeln habe. Meine, meine Ärztin war uh, uh. begeistert von meinen Bauchmuskeln. Ich hatte sie nämlich, weil ich weiß, dass die, diese, dieses Zusammennähen der Muskeln wohl sehr sehr schmerz Haft sein muss. Und ich hatte ja keine. Und dann am nächsten Tag bei der Kontrolle dann bei der Visite gesagt, hier hören sie also Frage, also haben sie die überhaupt findet? Und dann guckt die mich so an und sagt, Frau Mogallas, habe ich Ihnen ja gar nicht gesagt. Und ich so, nö, was denn? Und die so, Ey, sie hatten so starke Bauchmuskeln, die waren perfekt, die waren so schön. Da muss ich gar nichts vernehmen und ich gucke die so an, ich hatte so Sternchen und Herzen in den Augen. Ich so, ja geil. Also sie hat es nicht gemacht, Jetzt zwar geöffnet und dann aber gesehen, dass meine Bauchmuskeln halt mega gut sind und äh, somit mhm. konnte ich mir das halt ersparen. Aber eigentlich wird das ganz, ganz oft mitgemacht bei einer Bauchdeckenstraffung, vor allem, wenn man Kinder bekommen hat, ähm, Gut, die fiel dann mhm. weg, dann wurde der Bauch wieder vernäht, der neue Bauchnabel wurde versetzt und dann hatte ich die Bruststraffung mit dem I-Schnitt, das heißt also meine Brust wurde mit dem inneren BH vernäht und die Brust, Brustwarze wurde abgenommen, verkleinert oder der Hof wurde verkleinert und wieder angenäht, also ich hatte auch eine Hofverkleinerung und die Liposuktion an den Armen. Genau. Zwei Fragen zur Brust, drei Fragen zur Brust. Ja. Nummer
0: eins, der Brusthof also die Nerven bleiben erhalten und du hast
1: da genau die gleiche Empfindung wie früher? Oh, oh Gott, du fragst mich Sachen. Also die rechte Brust, da hatte ich relativ schnell, also nach wenigen Tagen, ich wollte schon fast Stunden sagen, aber ja, so ein, zwei Tage später habe ich an der rechten Brustwarze auch schon wieder Gefühl gehabt. An der linken hat es tatsächlich ein paar Tage länger gedauert. Mittlerweile habe ich an beiden wieder Gefühl. Aber ich muss sagen, es ist noch ein anderes Gefühl, als was wir kennen. Und die mhm. Brüste sind tatsächlich auch von allem äh, am empfindlichsten. Also die, die Arme waren am schmerzhaftesten. Am Bauch habe ich gar nichts gemerkt. Und die Brüste sind am empfindlichsten, also bei Berührungen. Könnte halt, man noch stillen? Äh... Okay, äh, da ich mit der Kinderplanung fertig war, habe ich ihr diese Frage nicht gestellt. Meine Frage war eher, kann ich noch wieder Sport machen wie vorher? Also Kinder, das, das kann ich dir leider gar nicht beantworten. Ich denke schon, aber ich möchte jetzt nichts äh, sagen, was man ja, vielleicht ist. Wir wollen ist. keine
0: falschen Informationen verbreiten, ja. also lieber fragen. Ja. Nee, weil das ist ja eine spannende Frage für alle, die vielleicht noch gar nicht wissen, ob sie Kinderplanung haben oder ne, so, und aber trotzdem schon so weit sind, dass sie sagen, ich habe so viel abgenommen, dass ich das machen möchte. Ja. Ähm, aber ich möchte nicht ausschließen, dass ich vielleicht irgendwann meinen Kinderwunsch entwickle. Ähm, also jeder, jeder Arzt
1: fragt in der Regel vorher, ob die Kinderplanung abgeschlossen ist. In der Regel ja, ja. Mhm. sollte dieser eigen... Also ist es zu empfehlen, wenn man ein perfektes Ergebnis haben möchte, ähm, empfiehlt es sich eigentlich die Kinderplanung fertig zu haben. Also ich kenne auch viele, die, die sind danach noch mal schwanger geworden. Also ich kenne keinen, sondern ich bin in so einer Gruppe und da liest man ja alles Mögliche. Und es gibt auch welche, die sind schwanger geworden und die haben auch nach danach noch einen relativ schönen Bauch. Ähm, aber man sollte eigentlich, ich denke, man also jeder soll das selber entscheiden, aber ich, ich denke, es sollte fertig sein, eigentlich, weil dann, dann, dann bist du einfach, dann hast du diesen Gedanken nicht. Also bei mir war es so, ich hatte den Gedanken ja damals bei der also bei der, meiner großen Tochter und habe dann ähm, gesagt: Nee, wir wollen ja noch ein zweites, ich, ich warte noch. Und dann hat sich das ja nochmal verschleppt, so ein bisschen. Mhm. Ähm, aber ich glaube, ich glaub, hätte ich jetzt, ich jetzt es persönlich nicht gemacht, wenn ich noch Kinderwunsch hätte.
0: Ja, ich glaube tatsächlich ähm, auch, dass es sehr empfehlenswert ist, vor allem, wenn es auch an Bauch geht, also nicht nur Brüste. Ja. Ähm, ich glaube, beim Bauch tut man sich einen Gefallen, wenn man da Haut hat, die da zu lassen, dann äh, wird da auch wenig reißen. Wenn, da genau. wenn man Exakt. viel Haut hat, was da wachsen hat, ist das schon ganz vorteilhaft eigentlich. Mhm. Ähm, aber bei den Brüsten ist es ja, also Brüste sind ja auch so eine Sache, wo man echt... Ähm, ja, auch wenn man keine Probleme mit dem Bauch hat. Also ich zum Beispiel habe wenig Probleme mit Haut an, ähm, am Bauch. Mhm. Aber meine Brüste belasten mich seit über 20 Jahren. Mhm. So. Das heißt, ich hätte die mir eigentlich schon super gerne in meinen 20ern operiert. Ähm, ich habe es halt nicht gemacht, weil ich wusste, dass ich irgendwann Kinder haben möchte. Ja. Mhm. Ähm, aber ich könnte mir vorstellen, bei jemandem, der noch schlimmere Probleme... Also ich, ja, ich habe ja jetzt nicht so die krassen Selbstbewusstseinprobleme. Ja? Aber wenn ich mhm. grundsätzlich noch Probleme mit meinem Selbstbewusstsein und mit meinen Brüsten gehabt hätte dann kann ich mir vorstellen, dass der Wunsch vielleicht echt so hoch gewesen wäre, dass ich gedacht hätte, okay, die Kinder kommen dann irgendwann. Ähm, aber ich möchte das mit der Brust jetzt geklärt haben, weil es mich so belastet, was ich meine. Ja, wobei ähm, deswegen bei, kann ich es verstehen.
1: Also, wobei ja? ich denke, bei Brust ist das nochmal was anderes, weil auch wenn du... Äh, also ich sage jetzt mal ganz, ganz hart gesehen, ja, wenn jemand jetzt total krass ist und sagt, ich habe richtig schlimm mit meiner Brust und ich leide psychisch und das, ich möchte das jetzt sofort haben, selbst wenn ich später noch Kinder bekomme und zur Not halt die Flasche gebe, damit das halt nicht, also ne, es gibt ja Müt Mütter, die wollen ja, auch nicht ja. stillen, ja. Ähm, ja, ich ja. denke, dann ist es nicht so ein großes Problem. Ähm, ich denke aber, es ist auch nicht so ein großes Problem, wenn du stillst. Ich kenne sehr, sehr viele Mamis, die haben sich die Brüste machen lassen oder straffen oder mit Implantat und so weiter. Die haben auch später Kinder noch, ganz viele Kinder bekommen. Und die Brust sieht immer noch schön aus. Also ich glaube, bei der Brust hast du tatsächlich das kleinste Problem, auch wenn du noch ein Kind bekommst. Beim Bauch, also wenn man bedenkt, dass ja im Bauch das Baby wächst und das dehnt sich ja in, teilweise in, in Dimensionen, ja, ähm, ja, würde ich das also ich, ich würde es nicht machen aber das muss jeder für sich selber wissen ganz tatsächlich klar, klar.
0: Ja. ja ich muss sagen also ich, ich habe eine ähm, relativ gute freundin die beschlossen hat dass sie das auch erst nach den kindern dann macht mit dem bauch die hat auch sehr sehr viel abgenommen und hat mhm. ähm, schon sich die beine straffen lassen aber hat ähm, gesagt mit dem bauch wartet sie noch weil ähm, das einfach natürlich äh, die ist auch aktuell schwanger
1: was ah, ja. natürlich
0: ähm, für sie das Beste ist, wenn sie dann noch Haut hat und sie sich gar keine Gedanken darüber macht, ja. ob Haut reißt, weil da einfach ja. gen genug vorhanden ist. Ähm, und wie, wie schnell heilen die Brüste <lacht> im die Vergleich
1: Brü zu dem Rest? Also bei mir heilt alles gleichzeitig gut. Also die, okay. äh, bei der Brust war das so, als sie die, äh, du hast ja also bei mir in meinem Fall hatte ich ja über den Narben so Stripes und über den Stripes hatte ich noch so äh, richtige Pflaster drauf. Und mhm. äh, bei der ersten Kontrolle wurden die Pflaster dann abgenommen und die wurden auch nicht wieder drauf gemacht und die Stripes wurden erneuert. Und beim Abnehmen der Stripes hat sie schon auf meine Brüste geguckt und hat gemeint, oi, die eine Naht, also die quasi von der unteren Brust hoch zum, zur Brustwarze geht, die ist schon ganz, ganz hell. Das ist sehr, sehr gut, weil äh, das heißt, meine Wundheilung war halt enorm gut. Und auch mein, mein Bauch ist... Ähm, die Narbe sehr glatt und die Falten, also du hast ja am Anfang immer überall Falten. Erstmal, ich habe auch ein Doki auf einer Seite und auch die Falten haben sich alle komplett geglättet, die sind, weil du musst dir vorstellen, sie nimmt ja deine Haut Du musst dir vorstellen, du machst du gerade mit dem Pizzateig und willst irgendwie was, was befüllen mit Hackfleisch und dann du und drückst du das oben so zu. Und ungefähr so sieht deine Haut erstmal nach so einer OP aus, also die hat meine Haut genommen, die so zugedrückt und zusammengenäht. Und dann hast du halt erstmal so Falten und äh, die, die glätten sich aber. Also falls jemand da Angst hat, von wegen da, 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 ich habe da irgendwo bei wem Falten gesehen oder diesen, das, das glättet sich, wenn du die Narbe anfängst zu pflegen, zu cremen und die Haut sich ein bisschen entspannt, ähm, dann, dann, dann geht das alles weg. Und dementsprechend habe ich, also ich kann auch von mir nur reden, ich habe eine super, super gute Wundheilung und da bin ich richtig froh drum.
0: Sehr, sehr geil. Ja, das ist tatsächlich äh, ein Segen, weil vor allem, wenn du so viele Narben hast gerade, ne die gleichzeitig auch, genau also dein Körper arbeitet ja an einigen gleichzeitig, das ist ja noch beeindruckender, dass da ja. alles so gut geht.
1: Ja, ja, also ich ja. bin sehr, sehr dankbar darüber. Ich habe auch gute also die Essen hat gemeint, die Hoffnung ist, liegt bei mir sehr ganz, ganz, ganz hoch, dass die Narben später wirklich kaum mehr zu sehen sind.
0: Wow, cool. Mhm. Ähm, liegt es auch, du hast jetzt so ein bisschen was gesagt dazu, wie es danach dann gepflegt wird, aber so, ähm, was ist grundsätzlich, worauf muss man da achten, was, wie pflegt man das alles? Und ähm, äh, wahrscheinlich ist ja auch, wie gut und, und diszipliniert du beim Pflegen bist, auch ein bisschen davon abhängig, wie gut es heilt. Auf jeden Fall.
1: Fragezeichen. Äh, mhm. Ja, also auf jeden Fall ist es wichtig. Ähm, äh, sie hat mir dann nach anderthalb Wochen gesagt, meine, ich hatte auch, irgendwie gar keine Kruste richtig, also das war bei mir auch eh ganz komisch, ganz viele haben danach noch eine ganz, ganz viel Kruste am Bauch und oder an den Narben generell und ich hatte tatsächlich so gut wie überhaupt keine Kruste, also nur so vereinzelt an einzelnen Stellen und äh, sie hat dann gemeint, ja, also gar kein Thema, du kannst schon direkt anfangen, äh, am Freitag ziehst du die selber ab, also ich sollte die, die, die restlichen Stripes dann selber abnehmen und dann kannst du mit der Narbenpflege anfangen. Wichtig ist eigentlich nur, dass die... Ähm, feucht hält. Also ganz oft wird, wird eine Narbenpflege genutzt, die silikonhaltig ist. Das Silikon legt sich dann über die Narbe und hält sie somit also feucht und elastisch. Ja, Das ist eigentlich ganz wichtig. Mir hat das ehrlich gesagt nicht so gut gefallen. Ich hatte so ein, zwei Cremes mit Silikon und die 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 die, 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 wie sagt, die splittern so komisch. Also sobald es getrocknet ist, ähm, mm, flusen die so. Ja. Das hat mich total angeekelt. Ich fand das ganz widerlich und ähm, ich habe dann äh, vieles durchprobiert tatsächlich. Ich habe ganz, vorher ganz, ganz viel gekauft von Wundsalbe bis halt die Silikongel und Bebanthen und Narbenpflegegel und frag mich nicht, was ich noch alles gekauft habe und bin letztendlich jetzt, und das hört sich jetzt total blöd an, ich bin hängen geblieben auf dieser Kaufmannscreme für Babys. Frag ja, mich die nicht. wie die gut ist, kann für Erwachsene doch nicht schlecht sein. Ja, steht auch auf dem Deckel drauf. Also, <lacht> <lacht> ich, ich habe ich hab, äh, den Tipp hab ich in dieser Gruppe gelesen, in der ich war. Und ähm, ja. ich habe dann einfach diese Kauf- und die riecht auch so gut. Oh mein Gott. Und habe die dann gekauft. Die kostet beim DM, glaube ich, 1,90 Euro 90 oder so. Und das ist so eine. Das ist eigentlich. Sie ist ganz dick auch. Also, das ist wie so eine Wundcreme eigentlich. Aber die ist so fettiger finde ich und ähm, die, die massiere ich mir dann so ein bisschen in kreisenden Bewegungen und massiere ich mir die dann in meinen, an meinen Narben und die äh, zieht nicht schnell ein. Du musst dir vorstellen, so ein bisschen wie Nivea, habe ich mhm. das Gefühl. Und ähm, ja, und dann habe ich am, ganz am Anfang, habe ich dann immer noch Kompressen drauf gemacht und dann habe ich erst wieder mein T-Shirt und mein Gurt angezogen und mein Mida und mittlerweile lasse ich die Kompressen aber auch weg, und mhm. liege dann einfach noch mal eine Stunde da einfach rum mit der Creme und dann ziehe ich mich wieder an. Also mittlerweile, es wird ja immer besser dann, ne? von Tag zu Tag.
0: Also das heißt, du lässt es erstmal einziehen, bevor du äh, dieses Mieter wieder
1: ja, ja. machst? Ja, ja. Okay. So ich jump dann hier so nackig durch die Wohnung und äh, erledige halt, ein
0: Und du, äh, dieses Mieter oder Gurt, was du da trägst, das ist ja sowas wie, das sieht ja ein bisschen so aus, wie wenn man was mit dem Rücken hat, um damit man so straff gehalten wird. Ja. Tatsächlich. Ja? Ähm, das ist wofür da?
1: Ist das dafür da, dass quasi die, alles zusammengehalten wird, damit es leichter heilt? Oder was ist das, die Aufgabe? Mm, nee, also das ist jetzt auch nochmal ein bisschen eklig, falls jemand das nicht hören will, aber ich versuche es so, so kurz und knapp wie möglich zu erklären. Also du, ihr müsst euch vorstellen, dass die Haut entfernt wird, Die wird komplett rausgeschnitten und ähm, deine, deine Haut von oben die übrig bleibt, wird quasi nach unten gezogen und die Haut, die nach unten ist, wird ein ganz kleines bisschen nach oben gezogen und dann wird das ja vernäht. So, das heißt, mhm. eure Haut hat kurzzeitig den Körper quasi war abgetrennt von Nerven und Co. Und diese, diese, ähm, diese Gurte und diese Mieder sorgen dafür, dass eure Haut wieder komplett eng anliegend an eurem Körper ist, damit mhm. sich einfach wieder die Haut mit dem wieder komplett verbindet. Ja? Und auch um Schwellungen entgegenzuwirken, um Serome entgegenzuwirken, ne? dass kein Hohl, also wenn, der, wenn die Haut sich nicht richtig an eurem Körper wieder fest macht quasi, ja, äh, verwächst, dann äh, bilden sich Hohlräume und in diesen Hohlräumen können sich Serome und Wundwasser und so bilden. Also es ist eigentlich wirklich wichtig, gut und Mieder so lang wie möglich, also ich trage die 24-7. Also jetzt mittlerweile beim Eincremen lasse ich es mal eine Stunde weg oder so, aber ich trage die wirklich so, wie meine Ärztin es mir gesagt hat und habe auch echt keine Probleme. Ich habe, also meine Schwellungen sind so äh, wenig das, mhm. das kann ich mir nur so erklären. Also ich habe sehr, sehr, sehr viel getrunken gegen die Schwellung. Sehr viel Brennnesseltee, sehr, sehr viel Wasser. Äh, abends gab es dann nur Suppe, äh, damit mein Körper wirklich alles ähm, direkt ausscheidet. Mhm. Ja, und, äh, und, und das Mieder. Also den Gurt und Mieder und alles einfach. Die Kompressionsarmärmel äh, habe ich angelassen. Alles. Also ich habe da wirklich mich komplett dran gehalten
0: sehr gut. Naja, ich meine, tut man sich ja auch nur einen Gefallen. Ne? Das ist ja doof, wer,
1: wer das nicht macht. Also ich, ich, ich muss zugeben, ähm, ich, äh, nach zwei, drei Tagen habe ich eigentlich gedacht, ich schmeiß die D Dinger weg. Das ist so furchtbar, die zu tragen. Du hast so ein Ja, Engel ich kann es mir vorstellen, natürlich. Ich äh, es kann, gibt also, wirklich... Ja, es, es gibt wirklich ein paar Leute, also gerade hier in diesen, dieser Gruppen und so, die halten das nicht aus. Die sagen, ich die können nicht atmen, die können sich nicht bewegen, das ist für die so schlimm, die lassen es weg. Also, ne, ob der eine hat Glück und es passiert nichts, der andere hat halt Pech und hat dann später ganz viele äh, wo, also, war, war Schwellungen und so weiter. Also, ne, das muss jeder natürlich für sich selber wissen, aber für mich war meine Angst, dass mein Ergebnis am Ende ver verhunzt wird. Nur weil ich zu blöd war, um den blöden Gurt so lange anzuziehen, war meine Angst viel zu groß und habe gesagt, ja, egal wie ich mich fühle und wie ich da drin schwitze und stinke, ich lasse das Zeug an. Also ich könnte mir auch
0: vorstellen, dass da vielleicht ein statistischer Unterschied zwischen Leuten, die es selbst bezahlen und Leuten, die es bezahlt bekommen, besteht. Wie krass man sich daran hält und das Ergebnis äh, hinterfragt, dann... Kann also, schon sein. Das ist, jetzt, das ist ein krasses Vorurteil, aber das, ich könnte es mir vorstellen, dass wenn man es nicht selbst bezahlt hat, dass man dann eher sagt, boah, ich gar nicht mehr, ich nehme das jetzt mal ab. Anstatt mhm. wie du, die weißt, du hast irgendwie ewig darauf gespart und hast mhm. dir so lange ausgemalt und musst es selbst bezahlen und denkst dir, Alter, wenn das jetzt das Ergebnis verfälscht weil ich quasi ja. nicht richtig doll die Zähne zusammenbeiße, dann hasse ich mich.
1: Also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, an das, also ich verstehe deine Logik, aber ich, ich persönlich habe nie an das Geld in dem Sinne gedacht, sondern ich habe wirklich daran gedacht, ey, oh ne, du hast jetzt, so hart dafür gekämpft und du hast, so, so viel gemacht, du hast so viele Jahre unter den Armen und dem Brüsten und keine Ahnung was gelitten, du machst immer Sport, du machst immer dies, du machst immer das und ähm, du wolltest das so, so unbedingt und du wärst so dumm, wenn du dir das jetzt kaputt machst. Also das ist, ja. das ist bei mir so richtig tief verankert, ich muss es echt zugeben, ich habe lange gebraucht, ähm, ich wurde ganz, ganz am Anfang, hatte ich viele Fragerunden auf Instagram gehabt und da war eine Frage, ich fand die eigentlich echt toll, aber ich konnte sie nicht beantworten. Die Frage war, wie ich mich jetzt fühle in meinem neuen Körper. Und ja. das war so eine Woche oder zwei nach der OP und ich lag dann da so auf der Couch und denke so, ja, wie fühlst du dich denn jetzt eigentlich? Ich fühle mich mhm. eigentlich, ich fühle mich eigentlich irgendwie nach so, ich war so irgendwie leer, ich habe gar nichts gefühlt. Ich war, ich, ich habe mich weder gefreut, noch, noch war ich irgendwie traurig, sondern ich war so irgendwie noch, ich habe es mir auch nicht realisiert. Das war irgendwie noch so weit, weit weg von mir. Ich, ich habe das irgendwie, es kam nicht an bei mir und äh, es hat sich alles fremd angefühlt. Es hat sich nicht real angefühlt und ähm, letzte Woche war ich dann wieder mit der Namenpflege, stand ich so vor dem Spiegel und zieh meinen Mieter aus und mein BH aus und meine, meine Kompressionsärmel und dann stehe ich da so vor dem Spiegel und ich stand schon oft vor dem Spiegel, aber da stand ich vor dem Spiegel und dachte mir so, Holy, du siehst so geil aus. Junge, du siehst so fucking geil aus. Hey, was ist mit dir? Ich habe mich im Spiegel zehnmal gedreht und, und ich konnte nicht die, den Blick von mir lassen und dachte mir so, mhm. yeah oh mein Gott, ey, das, das, das ist dein neuer Bauch. Das ist dein neuer Bauchnabel, das sind deine neuen Brüste, das sind deine Arme. Ich war so, ich stand zehn Minuten, irgendwann guckt mein Mann mich an und sagt, ey, bist du fertig mit eincremen? Was machst du da? <lacht> ich creme mich so voll sexy zu dem um und sage, ja, ich mache es voll auf eingebildet und sage, ja, ich gucke mir meinen geilen Körper an. Das war der erste Moment, den ich ganz mhm. fest im Kopf habe, wo ich gesagt habe, ich habe realisiert, dass mhm. das mein, mein Körper jetzt ist. Also das ist ja. wirklich... Ich, ich wache morgens auf und guck mir guck an, ob meine Brüste noch da sind, ob mein Bauch noch flach ist. Das ist ein bisschen blöd. Aber ich muss mich, glaube ich, auch erstmal einfach jetzt neu finden und neu also daran gewöhnen, dass das jetzt dass ich das jetzt bin.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist ja eine, also quasi eine neue eine neue Person, die da vor dir steht. Du kennst es ja ganz anders jahrelang. Ja, ne? Also genau. jetzt auch nach der Abnahme. Du kennst es ja, dass die Brüste hängen und der Bauch da ist, wenn du dich nackt anguckst und so. Und hast ja irgendwie auch gelernt, dich damit zu lieben. Mhm. Ähm, und jetzt musst du quasi lernen, dich ohne zu lieben. Hm. Auch wenn es schöner äh, objektiv gesehen ist, ist es ja trotzdem es für dich eine Veränderung, denke Körper. Ja, sieht jetzt komplett
1: anders aus. Ja, das ist auch beim Duschen. Also wenn ich äh, beim Duschen bin und äh, ich musste meinen Bauch immer zur Seite drücken, wenn ich, wenn ich mal mhm. gucken wollte, was da unten so abgeht, äh, das, ja. das, dass ich jetzt runter und ich alles sehen kann, das ist für mich, ich, das, ist noch, das ist noch ganz, ganz Neuland für mich. Ja, das glaube ich.
0: Mhm. Das ist krass. Ähm, wie viel Kilo sind denn insgesamt da entfernt worden? Kannst du das sagen, weißt du das?
1: Ja, ähm, am Bauch waren es fast zwei Kilo Haut. Äh, 1,8 mhm, irgendwas waren es insgesamt. Mhm. Ich habe die Haut sogar als Foto geschickt bekommen. Ich habe mich kurz sehr äh, geekelt, aber äh, es war okay. Es war auch irgendwie interessant. Also meine Ärztin hat mhm. das für mich gemacht, nachdem ich sie darum gebeten hatte. Weil ich Bilder nach dem OP wollte. Und sie hat einfach gedacht, ich will auch die Haut sehen. Hat sie halt gleich mitfotografiert. Und ich beim Scrollen so, oh geil, das ist meine Brüste. Oh geil, das ist mein Bauch. Und so, boah, was ist denn das? Oh. Und die so, oh, das ist ihre Haut. Und ich so, hm, lecker. jetzt hätte ich jetzt nicht gebraucht. Aber okay. Ähm, okay. Mir wurden pro, also an jedem Arm wurden mir über 800 Milliliter Fett abgesaugt. Das ist sau viel. Das ist fast eine ganze Flasche Wasser. Das, war, das hat mich schon extrem ab, also geschockt. Ich habe immer mhm. noch ein bisschen Fett drin. Das hat sie mir aber auch drin gelassen. Das hat sie auch gemeint, ich konnte die jetzt nicht leer saugen, weil sonst die Haut einfach zu krass gehauen hätte. Sie, sie guckt halt, wenn ich wieder Sport machen kann, wie sich der Arm entwickelt Und zur Not wird halt nochmal korrigiert. Ähm, mhm. Und ähm, 800 Milliliter pro Arm. Ich glaube insgesamt 600? wurden noch fast, ich glaube insgesamt wurden noch mal fast 3 Liter Fett abgesaugt. Ich glaube 2,7 oder 3 Liter Fett waren es, also noch mal an den Flanken, am Rücken und so weiter wurde ein bisschen Fett abgesaugt. Ich glaube es waren also insgesamt um die 2,5 bis, nee, bis drei Liter Fett, also insgesamt über 5 Kilo. Krass. Und ist das jetzt auch im Gewicht äh, bemerkbar nein. oder wie ist das gerade? nein. Nein, also ich bin aus dem OP raus mit über 5, 8 Kilo oder so. Ich bin in den OP rein mit, mit 1,8. Ja. Aber da hattest du ja mega viel Wasser. Ja genau. Du bist ja ausgespült. Wenn du Liposuktion hast, dann wirst du ja ausgespült. Du hast viel Wundwasser dann auch noch und der Körper reagiert auch mhm. mit Wasser bei der Heilung und so weiter und so fort. Ähm, okay. Aber für jeden, der jetzt denkt, ah, die hat mir jetzt 10 Kilo Fett weggenommen und ich äh, stelle dich am nächsten Tag auf die Waage und kriegst einen Schock deines Lebens, also beruhigt euch Leute, das ist alles völlig normal und das kann auch bis zu sechs Monate dauern, bis dein Körper sich komplett neu ein. Also das ist auch alles mhm. okay. Ich habe dann ca. dreieinhalb Wochen nach OP äh, die, 80 die 70 geknackt. Also ich war dann äh, 79, 9, also ganz, ganz, ganz knapp. Das hat mich natürlich mega gefreut. Rein rechnerisch gesehen müsste ich eigentlich jetzt in einem halben Jahr auf äh, 77 Kilo oder so kommen. Dann, mhm. Also wenn man jetzt die entnommene Haut mitrechnet und so weiter... Aber ähm, da ich ja gar keinen Sport machen kann und nur rumliege und halt natürlich auch normal esse, äh, kann ich froh sein, wenn ich mein Gewicht halte. Also ähm, Ich glaube, ich glaub, das ändert sich dann nochmal stark, wenn ich dann erstmal wieder richtig powern kann im, im Fitnessstudio und mich wieder 100% ja. bewegen kann und wieder arbeiten gehe. Also ich glaube, ähm, die Zahl auf der Waage ist mir ehrlich gesagt auch gerade total egal. Das ist ja mal eine gute Erkenntnis. Ähm,
0: sag mal, wie lange dauert es denn von OP, bis, bis du vermutlich, also ich meine, bei dir ist es ja besonders gut auch, was die Wundheilung angeht, aber ja. jetzt in deinem Fall, wie lange dauert es, bis du wieder sportlich dich betätigen darfst, so wie du es früher gemacht hast, also komplett Programm im Studio?
1: Also da ich ja diese Muskelvernähung nicht hatte, ähm Mhm. kann ich voll wieder Sport machen, wenn ich, wenn, ich, wenn ich das okay von der Ärztin bekomme. Ich habe jetzt Ende März nochmal einen Termin, werde das nochmal ansprechen, aber ich denke mal Ende März, Anfang April, das wären dann auch so circa drei Monate nach OP, ist sehr realistisch. Also ich habe jetzt auch ganz oft schon gelesen, die ersten drei Monate soll man bitte keinen Sport machen und diese Zeit möchte ich meinem Körper auch geben. Also jetzt aktuell könnte ich es mir noch gar nicht vorstellen, mhm. Sport zu treiben. Ähm, weil das, das darf, dafür tut es einfach noch zu sehr, also was jetzt tut weh, aber es ist noch zu, zu viel Spannung einfach im Bauch und in den Brüsten. Ja. Ähm, ja. Ich denke mal so Ende März, Anfang April.
0: Okay, cool. Und ähm, dann können wir unsere Challenges angehen. Ja. Äh, die, die letzte und alles entscheidende Frage, was hat das Ganze gekostet?
1: Oh, <lacht> 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 oh Mann ey, ich habe die Frage bestimmt 500.000 Mal beantwortet. Und das ähm, glaube ich gekostet hat hat das also äh, ca 15 15 ungefähr also wenn du jetzt noch die Cremes und die Mieder und äh, die Fahrten und alles wirklich jeden jeden Futz äh, mitberechnest war ich so bei 15 15 Euro aber es war halt eine okay. wirklich große OP ähm, jeder Cent was wert also in der Regel kostet so eine OP weit über 20.000 ich habe eigentlich echt guten Preis gekriegt also die äh, cool. das war schon gut so schön sehr gut, Lella
0: vielen Dank für die ganzen Informationen und für das absolute offen und unverblümt Reden sehr gerne ähm, ich hoffe, alle, alle haben die Triggerwarnung gelesen die es sowas nicht hören können äh, und ansonsten, beim nächsten Mal lest euch die Beschreibung nicht. Ja. und äh, ich habe noch nette äh, drei Entweder-Oder-Fragen für dich ja bitte Also ich bin, ich glaube, du hast es grundsätzlich ein bisschen, was die äh, Narbenpflege jetzt ähm, anbetrifft, beantwortet, aber grundsätzlich, jetzt wenn du keine Narben hast, nutzt mhm. du lieber Pflegeöl
1: oder Pflegecreme? Ach, Creme. Aber ganz knapp, also ich mag beides sehr gerne, aber ich glaube, wenn, dann, dann würde ich die Creme nehmen, weil sie doch einen kleinen Ticken schneller einzieht.
0: Cremst du dich immer nach dem Duschen ein? Ja nicht? Okay. Nein, gar nicht. Was? Warum? Weil ich es nicht brauche. Also mhm. meine Haut ist nicht
1: trocken. Okay.
0: Ähm, also wenn ich wenn ich mir die Beine rasiere oder so, dann oder wenn ich merke, dass ich gerade eine Episode habe, wo die Haut ein bisschen trockener ist und irgendwie bedürftig, dann mache ich das.
1: Mhm. Aber dann
0: auch Creme und nicht mhm. Öl, auch wegen Einziehen. Ich mag auch das Gefühl gar nicht, aber grundsätzlich ist meine Haut äh, äh, ziemlich normal und nicht nie zu trocken. Ähm, sondern neigt eher zu, zu, zum Fetten. Ähm, aber eigentlich so am, am Körper ist sie eher im Normalbereich, dementsprechend mhm. cool. sehe ich das nicht so als nötig. So, äh, dann hättest du lieber, lieber in Anführungsstrichen, für immer Hängebrüste oder für immer ein Hautlappen am Bauch.
1: Oh. Boah. Ich frage mich warum du mich so sehr hast. Wollen wir mal vielleicht darüber reden? Wieso hast du mich so sehr? Hm? Was stellst du mir für gestörte Fragen?
0: Ich, ich also im, im, in real life hast du ja beides nicht mehr. Deswegen dachte ich, kann ich dir das antun.
1: Ja, ähm, also ich würde dann wahrscheinlich äh, die, also für immer die Hängebrüste wählen, weil man die doch tatsächlich am besten noch mit guten BHs kaschieren kann, sage ich jetzt mal.
0: Ja. Das, also ich hätte mich auch sehr spontan für die Hängebrust entschieden, weil äh, mhm. ist auch so, lebe ich mit. So. Ähm, kann man, also ich meine, klar, ist, man kann definitiv schlimmere Hängebrüste haben als ich. Aber ich, ich stelle mir das mit dem Bauch auch äh, deutlich schwieriger, was die Pflege und auch ähm, im Sommer etc. im Bikini vor. Und äh, die Brüste kann man halt in so einem straffen Bikini gut verpacken, glaube ich. Mhm. Letzte Frage. Für immer kein Make-up tragen oder für immer jeden Tag schminken?
1: Für immer kein Make-up tragen. Yes, Sister. Boah, ich also ich schmink mich ja eh so selten, so selten mm. einfach. Aber wenn ich mal einmal, also ist ich so ich, nee. ich könnte voll gut ohne Make-up leben, auch wenn ich voll die hässlo bin, ist mir egal. <lacht> also ich muss sagen,
0: mir wäre es auch viel zu anstrengend, mich jeden Tag zu schminken. Krass anstrengend. Ja. Jo,
1: ja, das war's auch schon. Vielen, wow. vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Also äh, ich wollte noch dann äh, mitteilen, dass es insgesamt drei Folgen quasi von dieser OP-Reihe mhm. gibt. Äh, das hatte ich nämlich mit der letzte ja so geklärt. Also äh, falls jetzt schon Fragen kommen, wie in ein paar Wochen, wie läuft es mittlerweile mit dem Sport und so weiter und so fort. Darüber reden wir dann in Folge 2 äh, drüber. Und wir reden dann auch ganz am Ende nochmal ca. fast ein Jahr nach OP, wie sich die namen entwickelt haben. Also falls ihr jetzt schon anfangt, ähm, über nachzudenken, wartet ab, bis die anderen Folgen auch noch da sind, meine Lieben. Es war sehr, sehr schön wieder mit dir Lesja. Vielen Dank für diese mega Fragen und das Interview. Das hat mir echt sehr, Spaß sehr gemacht. Ich, ich äh,
0: stelle fest, ich interviewe gerne.
1: Ja, ich merke auch, dass du hast, hättest definitiv Reporterin äh, werden sollen oder so. Ach
0: du, was nicht ist, kann ja noch werden. Leute, ja. wenn ihr einen Job für mich habt, sagt mir <lacht> mal.
1: <lacht> E-Mail an. <lacht> ja,
0: Feedback-Ad. Ne? Äh, ja, auch. wenn ihr weitere Fragen habt, die wir in äh, Folge Nummer 2 zu dem Thema beantworten sollen, beziehungsweise die Nella beantworten soll oder die ihr jetzt grundsätzlich zu dem Thema habt, wo wir vielleicht noch kurz mal äh, Profis fragen sollen, können, ähm, dann sagt uns mal Bescheid. Und genau. schreibt uns einfach an feedback Wir freuen uns und werden versuchen, das nach bestem Wissen und Gewissen für euch zu
1: beantworten und herauszufinden. Genau. So machen wir das. Lasst ein bisschen Liebe da, ihr hübschen Menschen und bis bald. ciao.